0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国青年报》和《澎湃新闻》的内容，和大家一起来认识一位九零后青年。
1: 我是一九九零年十二月二十六日生。这是一个平凡的九零后青年的故事，在纪录片的镜头里，他从十九岁长到二十二岁，像无数少年一样，他高考、上大学、恋爱，经历从男生到男人的蜕变
2: 。从他高中到上大学，他始终没有超越他的年
1: 龄。这也是个特别的九零后少年，他喜欢唱红歌，崇拜革命英雄。
2: 小赵那个样子，更加的给你那种血一下要
1: 涌上来的那种感觉。有人通过这部纪录片看到了当年的自己，也有人从中找到了共鸣。这是一个九零后青年的成长样本。报刊选读，稍后为您呈现
2: 。我是中国人。整个这一代人，他是有他的特征的。那小赵当在这个当中也跳不出去。
0: 说话的这位叫杜海兵，七零后，是纪录片导演。他花了四年时间，把摄像机镜头对准一个九零后。这个九零后名叫小赵，他像无数的九零后一样平凡：高考、上大学、恋爱、参加社会实践、经历家庭的变故和亲人的离世，开始从男生到男人的蜕变。小赵也有特别的地方。杜海兵第一次见到小赵的时候，就是被他的特别吸引的。那是六年前的秋天，杜海兵在平遥古城街头看到了几个穿着红色 T 恤的少年，手里拉着横幅，穿梭在游人中间
2: 。举了一个我们影片当中看到的那个红旗，啊，打了一个横幅，带了几个同学一块儿去游行
0: 。横幅上写着“二零零九平遥国际摄影大展”。平遥九零后爱国游行
2: ，他如果不打那个横幅，还不知道他是九零后。那我说这个九零后的确，我们现在不太了解了哈。零九年的九零后，你想还不到二十岁，那这个年纪我们都知道是富有热情、激情的这么一个年纪。小赵那个样子，更加的给你那种，就像是你那个血一下子要涌上来的那种感觉
0: 。看到小赵那副青春热血的模样，他有些疑惑。难道90后不应该宅在家里上网或者在街上跳街舞吗？他觉得自己完全不了解90后这代人。小赵的那次爱国游行并非偶然，那是他精心策划的一次举动。他计划在新中国成立60周年的时候，组织60个90后上街爱国游行。到了计划中的2009年9月20号十点0 1分，小赵带着少年们上了街，原本安排的60个。变成了九个人，这令小赵不禁惆怅。但少年的惆怅随即被他自己身上迸发出来的热情冲刷掉了。祖
1: 国加油！我们的队伍
0: 向太阳，脚踏着祖国的大地。初次相遇之后，小赵成了杜海兵头脑中挥之不去的形象。他忍不住把镜头对准了这个带有爱国色彩的少年。这个同样从青春热血期走过来的七零后男人，想通过小赵知道是什么在影响一个男生的成长，以及他是如何被环境改变，成为什么样的人。初次相遇的第二天，杜海滨就把小赵约出来见面。19岁的少年对镜头丝毫不认生，他对着镜头唱起了老歌，他还说自己特别喜欢革命年代的老歌曲，听着有一种舒心的感觉。他和红歌与样板戏的初次相遇，是在初三那年，在电视上听到的，一下子就喜欢上了他们。这个少年还很崇拜毛泽东、切格瓦拉这些革命领袖，喜欢他们身上的那种激情。那场90后爱国游行在山西平遥带来的影响不小，小赵写的爱国游行随笔还登上了省级报纸。强烈的表达欲驱使他不放过任何表达自我的机会。这个少年用一些大词和感叹号来解释他游行的初衷。他写道：“躁动的激情和想法终于碰撞出了火花，九零后的我们是该行动了。”感叹号，九零后的我们同样具有爱国热情，同样可以肩负起历史的责任感与使命感。感叹号，热情继续燃烧在小赵二十岁这一年。杜海兵再次从镜头里看到小赵。是他的另一场游戏。这次，小赵独自上场。他穿着一身旧式绿军装，挥舞着国旗，高喊着“中国加油，还我钓鱼宝岛，放我船长”。他的高呼引来街边游客的附和欢呼，还有几个年轻的女孩子围上去跟他合影，对着镜头一起喊“中国加油”。不过也有人问小赵：“你干这一天多少钱？”这令小赵怒火中烧，还对着镜头爆了粗口。小赵的这次游行是因为发生于2010年9月的钓鱼岛撞船事件。这件事不仅在生活于山西古城的小赵身上产生了震动，还曾引发各地示威游行和抵制日货行动，而参与的大多都是年轻人。他们有的振臂高呼爱国口号，但也有混杂在游行队伍当中的人使用了暴力，打砸日系汽车、商场和日式餐厅。说起二零一零年发生在各地游行当中的打砸抢，如今已经过了二十五岁的小赵对此嗤之以鼻，根本都不是什么爱国行为。二零一五年，杜海兵的纪录片《少年小赵》正式完成。循着镜头回望当年的自己，小赵有一种不忍直视的感觉，而他最不能直视的是被导演最初从人群中发现的画面。他无法想象曾经的自己怎么会是这种样子。纪录片导演杜海滨却被那时的小赵打动了。他觉得小赵虽然还迷迷糊糊的，但这个九零后和他的爱国都很真诚
2: 。最开始我觉得他是有点稀里糊涂的，就第一次我问他的时候，他说他分不太清一些政治概念。那么其次，他认为我们所有的今天的一切都是国家赋予我们的，这、就是他的原话。这样一个孩子，他都敢。这么勇敢的，或者说这么直接的、坦率的，以这样的方式表达了。我想知道他背后到底有多少东西
1: 。当九零后逐渐走入社会，有越来越多的人试图分析在新媒体时代下成长起来的这代人。不过，一个活生生的九零后青年成长故事，或许比任何的学术分析、义理辩驳、统计推敲要来的更为真切。报刊选读继续播出一个九零后青年的成长样本
0: 。二零零九年，正值高三的小赵染了一头黄发，风格颇似二十一世纪初期流行的洗剪吹，还喜欢穿着迷彩裤和印着伟人头像的运动衫，骑着二八大梁自行车在古城里游荡。那时的他已经萌发出了拒绝平庸的志向，不喜欢埋在人堆中显不出自己。他号称，社会是个大舞台。必须让别人认同你、看好你、为你喝彩，而仅仅凭借那些哪怕已经轰动到报纸上的举动，小赵未必能够得到家长和老师的看好。小赵也知道，那时唯一可以证明自己的事情，还是高考。高考前，这个少年特意去文庙烧香，拜孔子像，在金灿灿的祭天签名榜上贴上自己的名字。他来回跳了二十一下龙门，并安慰自己跳完了啥都有了。事与愿违的是，小赵第一次高考失利了。这次失败是二十岁的小赵人生中遭遇的最大的一次打击。父母对他的前途也很担忧，而这还关系到家族荣誉，因为小赵家三个兄弟只剩他一个读到高中的。他决定补课再考一年。他没想过要上三本和专科，尤其是专科，觉得实在太没脸面了。后来家人托关系跑上跑下，把他送进了职业学校复读班。复读生小赵自感已经不再是曾经的那个光辉人物了。他是个文学少年，喜欢写作，爱好摄影，曾经在学校身兼数职，学生会和校报社都是他曾经辉煌过的地方。巅峰的时候，在每个班都做过巡回演讲。后来，他还被吸纳进县文学学会，拥有一个更大的舞台。但是，昔日的辉煌在高考失利面前骤然失色。小赵有段时间不出教室，见了熟人就躲，变得沉默寡言。卧薪尝胆一年之后，小赵终于考上了理想的大学，也成了家里出的第一个大学生。收到录取通知书的时候，爸妈拿着看了一遍又一遍，高兴的像孩子。小赵也有种状元夺魁的感觉。家人在酒店里给他白酒庆祝，亲朋们举起酒杯恭贺他鹏程万里。小赵兴奋的腿脚不听使唤，说话舌头都打转转，还要故作镇定。在同学们的怂恿之下，他喝了带有成年标志意义的白酒，晃晃悠悠的站在椅子上大呼小叫。有两句话他至今记得，一句是。我上大学一定不找女朋友，我要好好学习。另一句是，我将来还要回平遥，还要照顾我爸妈呢。他还对着镜头信誓旦旦地说：“上大学一定不能堕落，要把自己的成绩搞好，干出一番事业来
1: 。”上大学一定不能堕落
0: 。此时的小赵觉得自己的人生暂告一段落，他已经不再是那个高喊爱国口号引人注目的少年了。他问杜海兵。我上大学了，要好好学习了。你是不是就不拍我了？杜海兵却说：“片子貌似可以真的开始了。”对于一个纪录片导演来说，拍摄小赵的故事像是一次冒险，因为能拍到什么完全是未知的。而杜海兵的这趟冒险持续了四年，从两次高考到大学二年级，从平遥到成都，他跟拍小赵四十多次。一位纪录片业界人士说，在纪录片领域，想要表现人物的成长可不是一件容易的事。最大的障碍就是时间，因为成长需要时间，有了时间才能看到有意思的变化。在他看来，小赵是幸运的，很少有人会有这样的机会被细腻的记录下人生关键四年的转变
1: 。对于小赵来说。上大学就像是打开了一扇跟世界接轨的门。他们都说，上大学有两件事，一个就是进学生会，另一个就是谈一场恋爱。这两件必做的事，小赵一件也没落下。他的身影活跃在院系和校学联当中，往日的辉煌逐渐重现。报刊选读继续播出一个九零后青年的成长样本
0: 。二十岁的小赵。意气风发去了成都上大学。虽然小赵曾经酒后豪言上大学一定不谈恋爱，但是感情这件事毕竟是不由主观。如今的小赵用影像重温当年的少年小赵时，他最感动的地方之一就是初恋。刚入学的时候，小赵喜欢上班里一个叫小蒋的女生。小蒋是四川姑娘，性格直率大方，而且学习好。恋爱中的小赵变得比往日多愁善感，他曾经以为很牛气的东西，在小蒋那里却不大灵了，比如他最帅的迷彩服、军用手表、作战靴，他喜欢的红歌和样板戏《智取威虎山》并不能够入小蒋的眼。小赵采取紧贴战术，频繁约小蒋吃饭，在草坪上打牌，骑着小摩托在夏夜里兜风，趁着天黑在校园里散步，两人渐渐走到了一起。咱平不认识。不告诉你，我不知道。<笑>慢慢的，小赵发现小蒋的个性强势，而且经常数落他。面对女朋友劈头盖脸的责骂，小赵一般会笑笑，或者是忍了。大学时的小赵留着一脸络腮胡，外表看着有些狂野，但是在女友面前显得很弱势。在很多方面，小蒋改变了小赵。山西人小赵原本有一个依恋故土的胃，走到哪儿吃饭都会拎着一瓶醋。为此，小蒋总是嘲笑他。和这个四川女友在一起之后，小赵拥有了一个适应大江南北各个菜系的胃，连语言都变了。他可以自如的在家乡话、普通话、四川话之间切换。小赵说：“恋爱让他心智更成熟，也学会了照顾别人。”在大学里。小赵和世界接轨的另一扇门，是被互联网打开的。那是二零一一年九月五号，学摄影专业的他有了第一台笔记本电脑和单反相机。电脑和相机耗资一万多块，是打工的父母节衣缩食凑出来的钱。出身农村家庭的小赵上大学申请了助学贷款，但是头两年的生活费也得家里人资助。为此，老家正在盖的新楼暂时停工了。父母多年不添新衣，弟弟中途辍学打工，奶奶也把拾破烂的零钞塞给他。伴随着与日俱增的愧疚感和报答父母的决心，小赵打开了笔记本电脑。在网络上，小赵终于与同龄人喜欢的周杰伦相见恨晚，他也听到了来自韩国的《江南 Style》。他看国内的文艺片和外国的纪录片，他还了解到了文革和红卫兵，对历史话题侃侃而谈。大学生活渐渐麻木起来。有一次去上课的途中，等红灯等的百无聊赖，忽然问了自己一个问题：上大学为了什么？他脑子里蹦出的答案是：光宗耀祖，活得出人头地。他困顿了，他还想起爷爷说过的一句话：现在哦，大学生像撒下的豆子，遍地都是，大学生不值钱了。当天晚上，小赵失眠了。躺在床上辗转深思，似乎幡然醒悟。哎，漫漫求学路走得太过匆忙，太过急功近利了，就像让小沈阳的苏格兰裤腿一样，跑偏儿了。答案打算跳出学校制定的培养方案，于是目标调整为：只要不挂科，想做什么就去做什么。他开始追求心灵的旷达，端着相机往学校外面跑，看外面的山山水水。他去了阿坝州、桂林、大凉山、北京和上海，结果他一路跑野了，挂科挂的惨不忍睹，但他自称从未后悔，豪气的说自己选的路跪着也要走完
1: 。时间就是一把杀猪刀，就是一刀一刀的剁，一刀一刀的切。在青春易逝的感慨中，小赵迎来二零一二年，昔日热血的小赵又复活了。只不过这次用行动代替了口号，他去了大凉山支教。报刊选读继续播出一个九零后青年的成长样本
0: 。二零一二年是小赵自感人生中变化最大、最多和最快的一年，他满怀着用十五天去改变大凉山孩子一生的单纯热情，对着摄像机镜头背诵出如同复印在他脑海当中的梁启超的《少年中国说》。伴随着“少年强则中国强”的振聋发聩，他把自己给点燃了。坐火车，又倒了两趟汽车，接着翻过几座大山，沿着羊肠小路爬到山顶，他带领的支教团队才到达了凉山彝族自治州库依乡依子村的小学校——一座仅有四间屋的土坯房子。对于这个只有一百多户人家的封闭山村来说，村里来了大学生是大事。脸上挂着新奇感的小年轻。背着婴童襁褓的妇女都爬到了学校的窗户边上，衣衫破烂、浑身弄得脏兮兮的孩子抓着泥巴，光着脚踩着地上的饮料瓶，还有人把脑袋凑到了摄像机镜头前。无论对于小赵，还是有着多年纪录片拍摄经历的杜海兵，大凉山都是完全陌生的世界。外界用贫穷、毒品、艾滋病和交通不便来描述这里，你可能还记得那篇最悲伤的小学作文。对于小赵在大凉山支教的那段经历，杜海兵用的镜头很多。作为小赵的观察者，杜海兵在大凉山隐隐找到了这个少年命运的另外一种映照。小赵成长的起点也是在相对封闭的环境里。上大学之前，小赵一直生活在老城墙围起来的千年古城，每天踩着石板路，对着远处的角楼，生活惯径没有踏出过山西平遥县城。小赵小学成绩平平，初二时开始堕落了，学会了上课睡觉、逃课上网，痴迷于网络游戏，极度厌学的小赵辍学了，沦落成一个无药可救的顽劣少年。直到有一天，平遥古城办了个大活动，名叫“平遥国际摄影大展”，有一年的颁奖典礼在城楼上举行，好奇的小赵爬上城墙钻进去，看到了霓虹闪烁、花花绿绿的照片和裙叉开得很高的礼仪小姐。一缕新鲜的空气穿过厚厚的城墙透了进去，他的人生从此被改变。他喜欢上了摄影，就此摆脱网瘾，回到学校，直到上大学读了摄影专业，有一技傍身。他感叹，如果不是在叛逆期找到了一个正当爱好，自己可能就会像贾樟柯电影里的小武那样，成为游荡在乡村或城镇的盲流。初进大凉山的小赵，身上载满了播撒希望种子的热血。他想让当地的孩子明白知识改变命运，试图教给他们汉语拼音、九九乘法表和来自文明社会的卫生知识。小赵还给学生们举行一次升国旗仪式。在他多年的教育经历里，升国旗、唱国歌是必不可少的爱国仪式。他下山去县城买了一面国旗，找几根竹竿绳子做成旗杆。他教孩子们第一次学唱国歌，声音高亢嘹亮，仿佛又回到了他热血沸腾的十九岁。
1: 二零一二年的大凉山支教是小赵第一次用自己的人生经验与另一个群体对话。这一年，他还经历了另外两件大事：一是拆迁，二是爷爷去世。人生的种种变故也让他变得越来越像个愤青。报刊选读继续播出一个九零后青年的成长
0: 样本。为了发展旅游业。平遥古城在拆拆建建中更新改造，那次要拆到小赵爷爷家那一带了。小赵家做好了为平遥发展让路的准备，接受了拆迁的事实。但当推土机真开到家门口的那一刻，老屋崩塌的场景仍然给小赵带来了震动。那天中午，他刚架上相机，准备赶在拆迁前给老屋留些影像，看着不远处推土机轰隆隆的开过来。是来拆房子的，拆的是爷爷的邻居家。在淅沥沥的小雨里，披着雨衣的小赵把相机对准推土机，隔着镜头和斜风细雨，看着推土机铲掉了房顶。墙土坍塌,塌，瓦块脱落，小赵流泪了。第二天对着屋外一大片瓦砾刷牙，他满脸麻木地吐着牙膏沫。茫然的走在砖块和碎瓦之间，心里有种巨大的无力感。不久之后，小赵家也毫不意外的接受了拆迁。上大学不谈恋爱的豪言壮语早就随着成长逝去，当初回平遥照顾爸妈的誓言也摇摇欲碎。家乡和小赵都在变化，这种变化令他产生了回不去的疏离感。他自感家乡没有他赖以生存的东西，没有专业的用武之地，没有大的平台和空间，也没有土地。这一年是多事之秋，房子被拆掉半年之后，爷爷离世了。在小赵的心里，爷爷的离世跟拆迁有着逃不开的干系。他觉得，毕竟老人家在那里住了一辈子，猛然搬走，影响还是很大。事儿赶着事儿。小赵和小蒋的感情进行的也不大顺利，两个人分分合合。那时的小赵理了个光头，这样的形象加上发生在他身上的变化，令人感觉他变得有点像愤青。他对越来越多的事情有了看不惯的地方，他谈论着官员因贪腐被查处的新闻，对一些地方政府不作为感到愤愤不平，有时又想把教育体制乱骂一起。有时，小赵也会骂自己嘴贱。他有时会想起，骂是改变不了什么的，反而会让人说成愤青。他一再告诫自己，愤青不好，容易把自己毁掉
1: 。杜海滨对小赵的影像记录终止在二零一二年这一年。三年后的二零一五年，纪录片《少年小赵》开始在各地放映，越来越多的人通过屏幕认识了当年的小赵。很多观众想知道现在的小赵变成了什么样子，是不是停留于愤青状态？报刊选读继续播出一个九零后青年的成长样本
0: 。这些对小赵好奇的人，有的住在北京、杭州、上海，也有的来自香港或者留学海外。有人是跟他一辈的九零后，有比他大几轮的中年人。有人看了这部纪录片说，说通过小赵看到了当年的自己。也有一个留日学生说，第一遍看的时候不敢看下去，但再看第二遍和第三遍，找到了共鸣。现在的小赵还是个愤青吗？在不久前杭州的一次放映会上，小赵现身了，和镜头里的那个少年会合。他穿着皮夹克、牛仔裤和马丁靴，包着黑色的头巾，后脑勺的一缕头发特意留长，竖在了后面。一个女生问他。你在片子里一直穿军装迷彩服，今天为什么没穿？你是愤青吗？面对如此直接的提问，小赵淡淡的回答：“迷彩好几年没穿了，那时候穿得很帅，等过了那个劲儿就不怎么穿了。为什么非得穿迷彩？我平时就这么穿的。愤青吧，只是某个时间段，冰山一角，但不能说是这个人的全部。这个少年小赵呈现出我的一部分。”不能说就是我生命的全部。镜头始终无法追赶上小赵的变化。他大学毕业半年多了，他没有如父母所愿找一份稳定的工作，而是赶上了创业大潮，在成都开了家影像文化公司。在岁月和结结实实的生活面前，愤怒退居下风，他逐渐向现实靠拢，接拍各种商业宣传片，希望让家人过得好一点。他坦诚经济压力蛮大的。除了养活自己，还要还大学贷款。有人问小赵：“他可以代表九零后吗？”他回答：“谁都代表不了，只代表自己。”人们对他的疑问也总绕不开爱国。爱国是什么？也是过去四年来杜海兵反复问小赵的问题。以前小赵回答起来总是不加思索，但是这一次小赵的回答显然经过审慎思考。他说：“爱国是一个抽象又简单的概念。”简单是因为我们从小的教育环境就教导我们，爱国是一个人高尚的道德情操，是积极的向上的，毋庸置疑的；而抽象是因为随着年龄的增长和对社会的不断深入认识，每个人对爱国的定义不一样。小赵说，他依然爱国，他爱山川河流、故乡、亲人，那些伴随他成长，又总赶不上他步伐的点点滴滴。以上您收听的是《报刊选读》，一个90后青年的成长样本。我是宋宇，感谢您的陪伴。收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。下次见。